0: Primeiramente, antes, antes de começar tudo, parabéns, Ferroviária, bicampeã da Libertadores da América Feminina.
1: Parabéns, parabéns. E. Fala, uh... fala aí.
0: Não, não, eu só queria prosseguir ali, mas se tu tem alguma coisa para falar? Pode falar.
1: Não, isso é para mostrar que as mulheres estão. Há anos estão, mas agora eu acho que com um pouco mais de visibilidade, não o tamanho que deveria ter, que deveria ser muito maior a visibilidade da mulher no futebol, Sim, mas com certeza. cada vez mais mostrando que estão aí e é isso.
0: Com certeza, concordo com o que tu falou, é, merecia, merece muito mais visibilidade né, o futebol feminino no mundo inteiro, mas aqui no Brasil em específico a gente precisa é, dar mais valor às mulheres no, no, no esporte. Não só no futebol, mas no esporte. Porque, infelizmente, ainda se tem uma cultura muito machista e quando se fala do esporte para o lado feminino, ainda, infelizmente, ainda se sexualiza muito. E a gente precisa parar com isso. Já tá mais que na hora e a gente tem que andar para frente, né? Já é 2021. Pois é. Cara, eu tava acompanhando aqui e... Olhando a, a sequência de jogos, né, a, a temporada que a Ferroviária fez, a, a estrada que ela percorreu para chegar até a final e ser campeã, é, é deixe... querendo ou não, é uma história de superação. Querendo ou não, é uma história de superação, porque eles, é, come... elas começaram mal na, na Libertadores e quase foram eliminadas na fase de grupos, inclusive. Não sei, se tu, não sei se tu acompanhou muito, mas como eu não, falei, não che não chega a ser
1: uma Mas eu vou te dizer uma coisa. A Libertadores, o time eu acho mais forte aqui no Brasil feminino é o Corinthians. Sim. O Corinthians sempre apostou muito, sempre. Eu... Há anos eu ouço falar de time feminino de mulheres e, eles, <risos> eles apostam até muito.
0: Até porque o time feminino de homens é meio difícil, né? <risos>
1: É, tá meio complicado. Tá meio complicado, é. Mas o, o time Corinthians e ter mais um time brasileiro ganhando a Libertadores é muito, é muito bom, até pra visibilidade das, das mulheres aqui no Brasil. A gente, é lembrando, significante, a, né? uma das maiores jogadoras de futebol feminina é, uma, é daqui do Brasil. É a Marta.
0: Sim. É... E... cara antes de tu seguir que tu fa... eu só quero deixar pontuado uma, uma questão aqui porque tu falou no Corinthians que é um dos, é o maior se não é um dos maiores se não o maior clube feminino do Brasil hoje
1: uh... América também
0: é um dos, América maiores, do um, dos, um dos maiores da América enfim o Corinthians investe muito e quando tu falou nisso eu me lembrei né porque o Corinthians conquistou já algumas competições importantes e a Ferroviária com um o título de ontem, se tornou bicampeão da América, então é um feito muito importante também, porque a ferroviária, é, no, no futebol masculino, é um time que infelizmente não vive uma situação boa, né e faz muito tempo, agora comparado ao futebol feminino, que há muito tempo também, é, acontece o contrário, né há muito tempo a ferroviária, o futebol feminino consegue fazer grandes feitos e, e dar trabalho para os grandes times aqui no Brasil. É porque isso tem muito a ver com que o
1: clube arrecada. E para quem acha que é dividido, é meio que dividido. Mas o, o clube é gerenciado pela mesma pessoa. Feminino e masculino. Naturalmente, tem alguém ali, algum alguém que vai cuidar só do feminino, mas, tecnicamente, é o presidente do clube, clube Z, que gerencia tudo. Então, às vezes é até meio complicado de falar, porque o exemplo do Corinthians, Corinthians está dando uma crise absurda. O Corinthians feminino, pô, tá sempre contratando bem, tá sempre chegando. Então é, é dois é dois universos diferentes. do mesmo
0: clube. Essa questão do Corinthians que tu falou até mesmo dá para usar o exemplo que que eu que eu dei agora no início, quando tu tocou no assunto de visibilidade, de, de respeito, de respeito, enfim. O, essa questão do Corinthians está sempre contratando e contratando bem no futebol feminino também vem muito da, da facilidade, entre aspas, do, de um clube contratar uma grande jogadora. Por causa que o futebol feminino, infelizmente, ele não é astronômico, falando de salários, né? Ainda está muito longe dos melhores salários do futebol masculino. Os melhores salários femininos Sim. estão muito longe disso. Então, de certa forma, é mais fácil contratar um, uma grande jogadora no futebol feminino do que contratar. Um grande jogador pro, pro time masculino, vamos dizer assim.
1: E outra, diferente de, do futebol masculino, o futebol feminino, o maior futebol feminino, os melhores times do futebol feminino estão nos Estados Unidos. Sim. Diferente do, do masculino, que os Estados Unidos vai jogadores de idade ou Quase pessoas que estão vendendo né? jogadores, sim, ou, ou empresários que estão apostando em jogadores para vender para time europeu depois, sim, então é... então
0: aposto. ou aquele jogador é que aposta no mercado alternativo, sabendo que o a qualidade de vida lá vai ser muito melhor, talvez até que dá na Europa mesmo, né, dá para se se comparar, se for falar em qualidade de vida dá para comparar brincando né, Estados Unidos com a Europa e Estados Unidos ainda é capaz sim, de. Claro. Mas agora a questão do futebol, né, do, em si, ali, do, do esporte, já é mais complicado. Sim, sim. Cara, e vamos, vamos, vamos avançar um pouquinho aqui nessa história, nessa, nessa nessa questão aqui. Eu falei nessa história porque, como eu falei pra ti ali no início, é uma história de superação pra mim, assim. A, a trajetória da Ferroviária na, na Libertadores. Eu vou te falar um pouquinho aqui do que como aconteceu. É porque eu tenho algumas coisas anotadas aqui para mim até não esquecer e, e conseguir dar com mais detalhes. Até mesmo para quem está nos escutando. Para quem não acompanha ou para quem acompanha também e, e quer saber um pouquinho mais. Ou, ou quer relembrar quem acompanha a Ferroviária, talvez também. Uh, cara, a Ferroviária começou perdendo e perdendo feio na fase de grupos. Primeiro jogo perdeu por 4 a 0 do Libertar empenho do Paraguai. No segundo jogo, empatou em 1x1 com o Penharol do Uruguai, uh, com um pênalti perdido pela Aline Milene. Guarda esse nome aí, Bruno. Aline Milene perdeu um pênalti contra o Penharol no segundo jogo da fase de grupos, uh, no qual o jogo ficou em 1x1. E como o, o, a Ferroviária já tinha perdido para o 4x0, podemos dizer que esse pênalti perdido pela, pela Aline Milene quase... Uh, Quase que. Que foi o. o motivo, não sei se dá pra dizer assim, o motivo de uma possível eliminação precoce, caso acontecesse isso. E no... Sim, porque em qualquer, em qualquer
1: cenário um negócio desse tu já anda mal. Sim. E ainda erra
0: é um pena. Qualquer cenário. Perdeu. Seja masculino ou feminino. É, cara. Bate psicológico. Bate bate muito no psicológico. Perdeu de 4 a 0 no primeiro jogo. E aí. Empatando em 1x1, 1, né? O jogo, no caso, o segundo jogo foi 1x1, 1, mas perdeu um pênalti, né? Poderia ter perdido o jogo. Final. Poderia ter. Mas poderia ter ganhado. Mas, pode... mas poderia ter ganhado também. Então, temos duas visões aí, né? Sim. E o terceiro jogo, aí, o terceiro jogo, a Ferroviária se recuperou, chegou no terceiro jogo precisando de precisando fazer gols e... e fez. Ganhou da Universidade, da Universidade do Chile por 4x1 e se classificou. Chegando, as, chegando às quartas de final. Uma informação aqui.
1: Sim. Eu sou meio leigo nesse daí de futebol feminino e tal. Da Libertadores pelo menos. Uh, é, é. Quantos no grupo? É quatro? São quatro, são quatro. É tipo Copa do Mundo? É tipo Copa do Mundo?
0: É, são, são
1: quatro. São, é,
0: é, a, é, a mesma, é o mesmo regulamento da, da Libertadores masculina, cara. São, são grupos de quatro equipes e, e se enfrentam. Tá, mas. Mas quantos jogos?
1: Me falou três. Ah,
0: não, sim, são. É, tipo Copa do Mundo, exatamente. Tipo Copa do Mundo. Ape é, tá. Apenas um jogo. Não tem, né? apenas... não tem jogo de volta. É, não tem jogo de volta, exatamente. É mais curta. Ah, tá, é. É, isso aí também poderia mudar, né, senhora Comembol? Poderia ser jogos de, de volta. Como é na, Aqui. a Copa Libertadores. A gente sabe. Isso. A gente sabe. Isso eu até... Pode falar.
1: Tá. Uh, Isso eu até entendo a comer bol, por quê? Cara, é muito difícil conseguir estádio. A gente sabe Sim, que os clubes claro. não dão toda a ajuda possível pro time tipo feminino. Isso é óbvio. E, e às vezes tem que ter.
0: Até mesmo porque, em muitos, muitos casos, os clubes femininos às vezes não tem estrutura nenhuma, né? Não tem estrutura Sim, nenhuma. Às vezes só para aquele momento. Sim, exatamente. exatamente. É, então a gente sabe que é complicado, mas. Porra, como é em dinheiro, pô. Dá pra, in, inicialmente dá para ter um, um certo apoio financeiro da, da, da entidade. Eu acho que como, como motivação, né, como incentivo, até mesmo aos clubes, no caso, é, até mesmo como uma forma de puxão de orelha, ó, eu vou inicialmente dar tanto de investimento para a competição, para os clubes terem o, a estrutura necessária. Depois disso, é com vocês, quem não tiver totalmente regulamentado, né, certinho, vai perder ponto na vai perder vai perder ponto na federação. Vai começar a cair no ranking, sabe que tem a gente sabe que tem aquele ranking da federação, né, dos clubes, enfim.
1: mas mas já tem isso aí. Sim. E é válido. É, hoje, é obrigado que ter um time feminino para poder disputar a Libertadores. Isso aí é
0: espetacular. Eu acho foda pra caralho, tem que ser assim mesmo.
1: Na Champions também é assim, se não me engano. É. É, pois é. Então, já tem essa obrigação hoje para... Sim. Pra, daqui a um, pelo menos uns 10 anos a gente vê o futebol feminino
0: não matem o pelo menos, né? Claro, Porque... Tomara que parem de, de passar só jogos importantes da seleção. Que passem mais jogos de clubes, né? Que, que incentivem mais até, a, até mesmo as próprias... Gurias que, que querem jogar e que não tem tanto incentivo ou tanta coisa para acompanhar assim. Hoje em dia se tem muito na e... época, por exemplo, da Marta que citou no início do episódio, né? Então já é um grande, ainda e... tem muita coisa para andar. E, e quando
1: eu falo a Globo, o Globo é o maior sistema de televisão do Brasil e do mundo. E do, mundo. E do mundo, se a Globo chegar só, vamos. Vamos. qualquer tipo de campeonato gaúcho, brasileiro, uh, a, liberta, a própria Libertadores ia ter uma visibilidade Sim. maior. Muito maior. Porque hoje em dia ou a CBF transmite o jogo da, das mulheres, com ninguém, com ninguém. ou a Band. A Band, se eu não me engano, estava transmitindo o brasileiro, eu acho. Sim. É. Ah, a
0: Band sempre. A Band sempre transmitiu jogos femininos, sempre deu apoio e, Sim. enfim, sempre cobriu bastante uh, o esporte feminino também. Mas vamos lá, vamos lá. É, eu, eu parei na, na fase de grupos, né?
1: Terminou a, fase, Terminou de a fase de
0: grupos. quartas de final. Aí tem outro detalhe importante, não tem oitavas. É direto pras quartas de final. Uh... Uhum. Quatro. Quatro. Isso, direto pras quartas.
1: Ah, eu... eu... Eu vou, te, tipo, eu vou te pegar... Agora eu vou te quebrar. Velho. Tu não deve ter essa informação. Quantos clubes
0: são? Não tem. Ou quantos menos? É exatamente aí. Tu não tem essa informação. <risos> então tá. É... Mas é só a gente fazer um cálculo, né? Você precisa de tantos clubes pra fazer uma competição com oitava de final, precisa de tantos a menos pra fazer direto as quartas. É só a gente calcular. Né? Calcula aí. Ah, eu não, não, não tenho essa capacidade agora. <risos> não tenho essa capacidade agora. É, mas agora, daqui a pouco a gente... Segue aí. É, daqui a pouco a gente, aí. A gente vê essa questão. Mata-mata começou com 1x0 contra o River Plate. Começaram bem. Fizeram o arroz com feijão, passaram pelo River e chegaram na semifinal para enfrentar o aniversário do Chile de novo. Uh, e aí no empate em 0x0 a, 0, a decisão foi para os pênaltis e com grande destaque para a goleira da Ferroviária que agora me, me falhou a memória, me esqueci o nome infelizmente, me desculpe aí mas com grande destaque para a goleira que se destacou bastante, eu, eu acompanhei alguma coisa assim no, nos sites ali pesquisei alguma coisa e vi que teve um destaque muito grande para a goleira da Ferroviária que se destacou muito, muito na, na disputa dos pênaltis e aí agora, Deixa eu fala. Pô, posso
1: dizer, eu fiz aqui uma conta. Se sai dois times de cada chave, chaveamento, uh, são 16 clubes. 16? 16 clubes, e... é. Porque vai direto pras quartas, Isso. não é? Se vai direto pras quartas, uh, sai dois clubes e ficam dois. É. Aí
0: divide, é 16 16, clubes. sim. Eu... É, tá certo, tá certo é que, sabe que pra minha, pra minha cabeça funcionar assim de, de supetão, é meio complicado eu tava, o meu caderno tá lotado também, eu tô anotando aqui riscando enfim, eu tô meio embaralhado aqui com as coisas, tô tentando acompanhar a minha, a minha própria letra aqui pra, pra entender tudo que eu anotei <risos> mas como eu falei foi 0x0, zero zero, né, a semifinal quando, quando o aniversário do X de novo que eles já tinham sido do mesmo grupo e passaram nos pênaltis e aí chegaram à final contra o América de Cali, né? E lembra que eu te falei para gravar o nome da Aline Milene, que perdeu Sim. um gol lá contra, perdeu o pênalti, né, contra contra o Penharol na fase de grupos ainda. A Aline Milene é Sim. capitã da Ferroviária. Ela ela deu uma entrevista após o jogo, após a final contra o América de Cali. E falou que o título era era esperado por elas, que elas trabalham para isso, que elas trabalham para conquistar não só a Libertadores, mas outros títulos né, durante a temporada. Isso é óbvio. Mas ela falou, ela ela deixou frisado assim que o título era esperado. E ela ofereceu até mesmo o título. E agora que vem o grande a grande cereja do bolo, o título e o gol feito por ela na final, o gol do título, ela dedicou para Araraquara, que é a cidade da, onde se localiza a ferroviária a Aline Milene, capitã da equipe que perdeu um pênalti para o Penharol na fase de grupos quase foi responsável por uma possível eliminação precoce da equipe, fez o gol do título na final quando o jogo se terminou em 2 a 1 para a Ferroviária e, a, e além disso ela exaltou muito a união do grupo a união do grupo foi muito importante para elas conseguirem uh, reverter a situação dentro da competição chegar à fase de mata-mata e depois chegando à final conseguir sair campeãs, no caso bicampeãs da Libertadores né, o segundo título da Ferroviária e por isso que eu falei lá no início né, é, querendo ou não, é uma, é uma história de superação né, não só da equipe que começou mal, mas também da, da própria capitã da equipe que quase foi vilã e se tornou a grande heroína e querendo frisar um negócio
1: que eu falei lá no começo sobre investimento e tal, do Corinthians e tal possivelmente o ferroviário, o investimento do ferroviário, o salário dessas jogadoras, deve ser o salário de um time pequeno aqui no Brasil
0: time masculino pequeno ah, é. Então não, não duvido
1: nada deve,
0: deve ser possivelmente eu não tenho essa informação caiu. de salário né, de folha salarial da ferroviária mas sim, sim. É, é, muito, é muito provável que isso que tu falou seja, seja correto sim e então falando da união
1: do grupo cara tem que ter uma baita união porque é, é o, o trampo delas e e às vezes a, acabam até não recebendo salário a gente sabe e às vezes até isso, na... muito no futebol e também. às vezes
0: até não só não é só esse o trabalho delas tem muitas que fazem outras coisas além do futebol e sim. sim então tem que se exaltar isso a
1: união não existe nunca porque, claramente, alguma vez, alguma dessas gurias chegaram e pensaram, pô, eu tenho uma família para sustentar, às vezes um pai, uma mãe, alguém que precisa, e não desistiu do sonho. Sim, exatamente. Não largar os sonho,
0: sempre tem que se exaltar, cara, sempre. Então, é. de parabéns. Tô de parabéns, exatamente. Muito bem lembrado por ti essa parte aí e como tu já falou, estão de parabéns e eu aqui falo mais uma vez parabéns à equipe da ferroviária de Araraquara, é... parabéns às Gurias que conquistaram o bicampeonato, estão na história, né, tão na história do clube, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano e eu vou falar mais uma vez aquilo que eu já falei para ti, para o nosso público que está tá nos escutando, que a gente ainda tem muito a crescer nesse no quesito né do esporte e... Quando a gente fala em mulheres, é, vamos parar, vamos parar de, de sexualizar as mulheres no esporte, vamos parar de, de menosprezar as mulheres, não só no esporte, também a parte da sexualização e da menospreza e do menosprezo, é, não só no esporte, mas na vida. Vamos, vamos botar isso na, na cabeça, vamos parar de fazer isso, sério. É, já já chega, não não cabe mais isso. Eu só queria deixar isso claro e, e bem frisado aqui no nosso episódio, porque é um momento de glória, um momento de, de felicidade para a equipe da Ferroviária e como a gente está fazendo esse, esse episódio aqui para falar da realidade também, não deixando de falar da realidade do futebol feminino no Brasil e no mundo. No Brasil, na, no, na América do Sul, não só do futebol, né, de outros esportes também, quando se trata de mulheres, mas a gente está falando aqui do futebol, o nosso podcast é para é falar de futebol e a gente trata desse assunto. Então, mais uma vez,
1: e eu, e se eu, cara, vou falar um negócio: cada título, seja no futebol, seja no vôlei, seja no basquete, qualquer futebol olímpico, tá, uh, que uma mulher ganha, é mostrar que as mulheres estão aí, cara, que elas têm que ser respeitadas, que elas fazem a mesma coisa que um homem e jamais como tu falou mesmo, ser menos pesado.
0: Exatamente. Exatamente. E mais uma vez, né, para finalizar o assunto parabéns aí a Ferroviária Bicampeã da América. Parabéns. Cara, vamos, vamos mudar de assunto aqui, a gente já tá se estendendo muito e a gente precisa dar um ponto final para esse episódio que é um episódio mais do que especial. É, saiu, Saiu hoje um uma lista de 10, eu, eu peguei os 10 primeiros aqui, porque foi onde, até onde apareceu, e eu não, eu não pesquisei muito além disso também, porque o que a gente, tá, o que a gente vai falar aqui agora são tá entre esses 10 primeiros é, são cinco pontos desses 10 que tem aqui uma, saiu uma lista né, um ranking, feito pela IFFHS uh, que Nomeou os 10 maiores, os 10 melhores times da década. E dentre esses 10 melhores, cinco são brasileiros. Eu não sei se tu vai querer falar alguma coisa antes de eu, de eu dar a lista completa, ou tu quer que eu dê a lista completa? Não, eu não sei. Quer que eu dê a lista completa primeiro? Tá. Vamos começar de do, do último, né? Do último, não, do décimo. Do décimo até o primeiro. O Palmeiras, time brasileiro, como eu já falei, desses 10, 5 são brasileiros, o Palmeiras é o décimo nessa lista. O Atlético Mineiro é o nono colocado. E logo à frente dele tem o Independente Santa Fé, da Colômbia. Corinthians é o sétimo lugar. Isso é o Corinthians Paulista, aí, time brasileiro. Em sexto lugar, o Flamengo. Em quinto, no meio da tabela, né, no meio da, da, da lista, está o Libertado Paraguai. Em quarto lugar, o Boca Juniors da Argentina, que dispensa comentários, é sem dúvidas um dos maiores, se não o maior o clube da América. Uh, em terceiro lugar, o River Plate, seu maior rival, da Argentina também. Em segundo, até fiquei surpreso, tanto, eu fiquei tão surpreso quanto o primeiro colocado, apesar do primeiro mexer com meu coração, eu fiquei bastante surpreso. Uh, o segundo colocado dessa lista é o Atlético Nacional da Colômbia, o Atlético Nacional de Medellín. É, tem time, tem história. Para mim, provavelmente, poderia estar assim no meio dessa lista aí, mas eu fiquei surpreso pelo segundo lugar. E o que mais me surpreendeu, me deixou muito feliz, obviamente, mas o que mais me surpreendeu aí foi o primeiro lugar do meu Grêmio, do, do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que se encontra no primeiro lugar dessa lista de melhores times da década. O que, que tu tem para me falar? sobre essa lista aí, do décimo ao primeiro dá uma resumida Cara, aí porque a gente já falou demais
1: eu, eu, eu não sei como, como funciona a pontuação dessa lista, não pesquisei eu até ia pesquisar mas, não <risos> mas logo que saiu eu pensei em olhar mas nem, nem fui olhar, vai tá mal uh, eu acho que o que mais me assustou ali foi o Nacional te assustou? Não, não me assustei uh, pelo ponto. Uh, é um time grande, tem história e tudo mais. É um time grande e tudo mais. Mas, cara, ele ganhou uma Libertadores em assim, 2015... 2015. Sim. 2015. É, 2015. Não, não, desculpa, 2016. 2015 foi o River.
0: É, 2016.
1: Tá. 16. O... Uh, uh... E, desde lá, eu não, eu não acompanho muito o futebol deles lá, mas... mas eu acho que não vem fazendo bons trabalhos ultimamente. Mas, claro, é a década. O Grêmio é o outro clube que também me deixou assim. Ué, o Grêmio passou 15 anos sem título. 15. Desses, dessa década que a gente tá botando, o Grêmio só ganhou em 2016. Essa lista é contada de 2011, não é? 2011 pra cá. Então ele ficou 2011, 2012, 2013, 5 Cinco para seis anos sem título, cara. Então, eu meu primeiro da lista seria o, o River. O River seria o meu primeiro da lista.
0: O Grêmio, o segundo. Cara, o eu colocaria nessa segundo. lista o River foi aqui o primeiro. Eu só deixaria o Grêmio como o eu segundo. Colo eu, eu colocaria o River em primeiro também. Eu, eu faço das suas palavras a mim. Me surpreendeu o Grêmio estar em primeiro nessa lista, mas eu fiquei feliz, né? É um, é um reconhecimento, enfim... Mas eu colocaria o, o River Plate em primeiro nessa lista aí, sem dúvida alguma. Agora, com essa lista aí tá.
1: Mas o Grêmio eu deixaria em segundo também. Pra mim, o River e Grêmio nesses é, nos últimos, últimos cinco anos são os Sim, melhores da América. Ah, teve o Palmeiras ali, o Flamengo com um puta time Não que foi teve, uma vez só. Mas o... Sim, mas o River e o Grêmio vem chegando sempre. Tem os, eu acho que, para mim, o Gajardo e o Renato são os dois melhores treinadores da América. Eu acho que só em 2019 apareceu um treinador chamado Jorge Jesus, que bateu nos dois e ficou tipo, o Gajardo, que para mim é o melhor treinador da América, quase perdeu. Então... Então é isso. E, e ótimos trabalhos, usando a base. O, o River quase cai, caiu em bem de rebaixamento e teve que se reestruturar sem dinheiro e usando a base e hoje é um dos melhores times da América então então é isso e o Corinthians eu também fiquei meio assim
0: é tem como qualquer outra como qualquer outra lista Cara, não vem fazendo sempre vai haver alguma outra coisa ali no meio que a gente não vai concordar que muita gente não vai concordar vai achar estranho mas é normal né sim sim é...
1: Eu, eu acho que só o Corinthians porque foi o único time sul-americano a ganhar é, o Mundial todos. esses últimos últimos 10 anos é o último e último. mesmo assim, é. foi lá em 2012 então... é a década a década que tá Rio falando pra pra é
0: de 2011 pra cá né? então, é. 2011 começou 2012 sim. o Corinthians ganhou o Mundial e depois disso foi um vazio, não, não ficou nada. um vazio
1: mais nada. É um brasileiro ali, libertador, isso. É. Foi muito mal. Mas me assustou. Claro, ah, claro como gremista... É.
0: Exatamente.
1: Fiquei muito feliz,
0: mas não concordo muito. Concordar, concordar é uma palavra muito complicada de se usar, assim, porque... Eu ia, ter, eu ia fazer... Se eu fosse parar pra fazer minha lista, se eu fosse parar pra fazer minha lista, eu não coloquei... Ah... Atlético Mineiro ganhou 2013, beleza foda-se Libertadores de 2013, eu não colocaria o Atlético entre os 10 melhores da América na década mas aí é opinião minha é,
1: é porque a gente, não, a gente não tem a gente não, troco, a gente não sabe qual é, quais são os Sim. É os critérios que eles usam Como é, exatamente. É a pontuação.
0: mas é, é isso aí cada um com sua opinião cada um com, com o seu entendimento ou não de futebol <risos> é... então é isso, meu velho tem mais alguma coisa pra falar ou não?
1: não, é só dar, curti, dando os parabéns aí na é. Ferroviária
0: não podemos esquecer
1: ganhou a liberdade feminina e,
0: e essa lista <risos> pra mim foi uma. então tá muito obrigado então por essas breves e sábias palavras no final do nosso, do nosso episódio é. Sempre, se inserir, você sin sincerômetro sincer do programa bateu lá em cima agora.
1: Agora, 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 parabéns, foi. agora eu me quebrei.
0: Agora, agora vamos é. chamar de baldaço dos tricolores. É, não, aí precisa fazer muita merda pra isso acontecer. Relaxa, tá, tá longe ainda. Tá, tá longe, tá longe. Ah, tá. Pode ficar Obrigado. tranquilo. Mas aí, fala, fala tua, tua, tuas redes sociais aí. Vamos se despedir da galera, porque tá chegando ao fim mais um episódio do Ola da Caixa.
1: Minhas redes sociais, Instagram e Twitter é @eubruno_ Então e eu é isso,
0: gurizada. Aí o meu, o Instagram, minha minhas contas, né, meu Instagram, meu Twitter é o Wesley @wesleyrdgs_ no Twitter ou no Instagram, tu me acha da qualquer, de qualquer forma. É só botar lá o Wesley RDGS que tu vai me encontrar, do mesmo do mesmo modo que do, que o Bruno, tu coloca o mesmo nome para as duas redes sociais que tu nos encontra lá fácil, fácil. Não tem mistério nenhum. Procura o Além da Cancha também no Instagram, arroba Além da Cancha, nos segue lá que tem muito conteúdo massa todos os dias, ou pelo menos quase todos. Uh, tem conteúdo fresco, novo e... É, sábio. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é só uma, uma resenha louca ali de, de boleiro, mas às vezes tem conteúdo interessante, conteúdo massa, que a gente gosta de fazer para vocês também. Pode acompanhar lá que tem novidade chegando também no, no YouTube. Né? No YouTube Além da Cancha. Eu vou frisar isso mais uma vez. Mais um episódio que eu faço isso aqui. Nos acompanha lá que em, em breve, muito em breve, tem muito mais novidade chegando para vocês. Muito obrigado, Bruno.